0: Hallo, lieber Zuhörer! Weißt du, wo New York ist? Na klar, in Nordamerika. Und weißt du auch, welcher Fluss mitten durch New York zwischen den ganzen Hochhäusern hindurchfließt? Der Hudson River oder auch einfach nur Hudson. Am 3. März 2010 ging Chesley Sullenberger in den wohlverdienten Ruhestand. Zuvor war er 37 Jahre lang Pilot gewesen. Davon 30 Jahre für die Verkehrsflugzeuge, also zumeist Passagierflugzeuge. Er war einer von vielen Piloten und doch hatte es einen Tag in seinem Leben gegeben, der ihn schlagartig berühmt gemacht hatte. Es ist der 15. Januar 2009. Flug 1549 ist startbereit. Alle 150 Passagiere und die fünf Besatzungsmitglieder sind an Bord. Die Startbahn wird freigegeben. Pünktlich um 15.26 Uhr hebt der Airbus A320 vom Laguardia flughafen in New York in Richtung Charlotte in North Carolina ab. Kurz zuvor waren noch einmal alle Triebwerke kontrolliert worden und man war sich sicher, dass auf dem doch recht kurzen Flug von nur zwei Stunden nichts passieren würde. Das Flugzeug startet in Richtung Norden. Dann soll es, wenn es auf Reiseflughöhe ist, nach Westen in Richtung Charlotte abdrehen. Zwei Minuten und 20 Sekunden nach dem Start befindet sich das Flugzeug mit einer Geschwindigkeit von etwa 450 Stundenkilometern im Steigflug auf etwa 1000 Metern Höhe. Unter dem Flugzeug liegt der dicht besiedelte Stadtteil Bronx. Plötzlich hören die Passagiere einen dumpfen, lauten Schlag. Einer von ihnen hat sogar gesehen, wie kurz zuvor etwas Graues am Fenster vorbeigeflogen ist. Der Flugkapitän, Chesley Sallenberger, meldet den Vorfall sofort der Flugsicherung. Vogelschlag und Schubverlust in beiden Triebwerken. Doch was heißt das? Später findet man heraus, dass wohl Kanadagänse, die eigentlich nur sehr selten auf dieser Höhe fliegen, mit den Triebwerken, den beiden großen Düsen links und rechts am Flugzeugflügel, zusammengestoßen sein müssen. Der Zusammenprall ist so heftig, dass die Düsentriebwerke kaputt gehen. Keine Schubkraft, kein Antrieb mehr. Man kann sich gut vorstellen, was es heißt, wenn bei einem Flugzeug plötzlich der Motor ausfällt. Es segelt also nur noch wie ein Papierflieger durch die Luft. Bald wird es dem Boden gefährlich nahe kommen. Für den Piloten eine dramatische Lage. Mitten über der dicht besiedelten Stadt New York mit 155 Menschen an Bord. Was soll er tun? Chesley Sullenberger und sein co Jeff beginnen sofort alle Vorbereitungen für eine Notlandung. Doch wo sollen sie notlanden? Chesley bittet die Flugsicherung, dass er zu seinem Startflughafen zurückkehren und dort notlanden darf, die Flugsicherung stimmt zu. Doch schnell erkennt Chesley, dass der Weg zu diesem Flughafen zu weit sein wird. Das Flugzeug wird nur noch wenige Minuten in der Luft sein. Wir schaffen es nicht mehr nach LaGuardia, funkt er. In der Nähe ist noch ein weiterer Flughafen, Teterboro. Die Flugsicherung gibt Chesley Sallenberger die Koordinaten für diesen Flughafen durch. Vielleicht kann er dort landen. Doch wieder sagt Chesley mit Blick auf die schnell sinkende Höhe des Flugzeuges, »Wir schaffen es nicht.« Die Flugsicherung hakt nach. »Wo wollen Sie dann notlanden?« Chesley antwortet, »Wir nehmen den Hudson. Dann endet der Funkkontakt. Doch die Flugsicherung hat nicht verstanden und fragt nach. Aber Chesley antwortet nicht mehr. Ein anderes Passagierflugzeug hat den Funkkontakt mitgehört und so antwortet der andere Pilot der Flugsicherung. »Er meinte den Hatzen.« die Flugsicherung kann es kaum glauben. Eine sogenannte Notwasserung mitten in New York, das hat es noch nie gegeben. Bislang waren alle Notwasserungen in der Geschichte der Passagierflugzeuge mehr oder weniger schiefgegangen. Aber Chesley Sullenberger sah nur diesen einen Ausweg, um New York und seine Passagiere vor einer Katastrophe zu bewahren. Notlandung auf dem Hudson River, der sich wie ein gerades Band zwischen den Hochhäusern New Yorks hindurchzieht. So gerade wie eine Landebahn. Nur eben Wasser. Ein äußerst gefährlicher Plan. Bislang hatte der Pilot noch keine Gelegenheit gehabt, seinen Passagieren mitzuteilen, was gerade passiert. Sie sehen aber mit eigenen Augen, dass ihnen der Boden gefährlich nahe kommt. Auch ist kein lautes Motorengeräusch mehr zu hören. Nur noch ein leises Wupp, Wupp, Wupp. Kein Wunder. Das Flugzeug fliegt ja auch nicht mehr mit Düsenantrieb. Jetzt, kurz vor der Notlandung, meldet sich Captain Salenberger bei den Passagieren. Hier spricht der Kapitän. Bereiten Sie sich auf eine Notlandung vor. Die Flugbegleiter rufen. Bereiten Sie sich vor! Bereiten Sie sich vor! Doch wie bereitet man sich auf eine Notlandung vor? Manche der Passagiere beten, andere schreiben ihren Angehörigen eine vermeintliche letzte SMS, in der steht, dass sie ihre Familie lieben. Einer der Passagiere, Rob Collard berichtet später, in so einem Moment, kurz vor dem Absturz, in dem Moment, in dem man glaubt, dass man gleich sterben würde, zieht noch einmal das ganze Leben an einem vorbei. Man fragt sich, wenn jetzt alles zu Ende ist, war ich im Leben dann der Mensch, der ich sein wollte oder sollte? Da inzwischen der Funkkontakt zur Flugsicherung komplett abgebrochen ist, bittet die Flugsicherung einen Rundflughubschrauber, der gerade in der Nähe ist, zu berichten, was passiert. Die Pilotin des kleinen Hubschraubers verfolgt den großen Düsenjet und berichtet. Noch ist er in der Luft. Die Passagiere sind angespannt. Sie krallen sich in den Sitzen fest. Niemand glaubt, dass er hier lebend rauskommt. Er geht runter, funkt die Hubschrauberpilotin. Der Aufprall ist heftig. Ein Ruck, dann bremst das Flugzeug ab. Alles knirscht. Er ist im Wasser, ruft die Hubschrauberpilotin. Geschockte Augenzeugen rufen die Notrufzentralen an. Ein Flugzeug ist in den Hudson River gestürzt. Die Flugsicherung geht vom schlimmsten aus. Doch das Flugzeug scheint unversehrt. Was jedoch niemand weiß, im Heck, also ganz hinten am Flugzeug, hat sich ein Riss gebildet. Es beginnt langsam mit Wasser vollzulaufen. Die Menschen im Flugzeug schweben trotz überlebtem Absturz weiter in Lebensgefahr. Schon in 24 Minuten werden die Tragflächen, also die Flügel und die Notausgänge, unter Wasser liegen. Sofort nach der Notwasserung auf dem Fluss werden alle Fähren auf dem Hudson über das Unglück informiert. Sie nehmen Kurs auf die Absturzstelle. Die Flugbegleiter fordern die Passagiere auf, das Flugzeug durch die Notausgänge zu verlassen. Viele Passagiere haben Angst, dass das Flugzeug gleich sinkt. Manche springen sogar einfach ins eiskalte Wasser. Die meisten retten sich auf die Tragflächen und die Notrutschen. Die, die ins Wasser gesprungen sind, werden schnell wieder herausgezogen. Bei der Kälte würde man keine fünf Minuten im Wasser überleben. Zur gleichen Zeit machen sich Rettungstaucher bereit und fliegen mit Hubschraubern zur Unglücksstelle. Die ersten Fähren erreichen das Flugzeug und holen mit Hilfe von Strickleitern und Netzen die Menschen an Bord. Auch die Rettungstaucher treffen ein und einer springt sogar aus sechs Metern Höhe ins Wasser, um eine Frau, die von den Tragflächen ins Wasser gefallen ist, herauszuziehen. Nach und nach werden die Passagiere und die Besatzung des abgestürzten Flugzeugs an Bord des Schiffe gebracht. Doch niemand weiß, ob es alle sind. Manche vermissen noch ihre Angehörigen. Und dann geht das Flugzeug unter. Einer der Rettungsleute fragt den Piloten Chesley Sullenberger, ob er wisse, ob alle gerettet sind. Ja, es sind alle gerettet. Ich habe gewartet, bis alle draußen waren und bin dann noch zweimal durchs ganze Flugzeug gegangen. Alle sind gerettet. Der Kapitän hat als letztes das Flugzeug verlassen. Große Erleichterung. Unglaublich. Alle 155 Menschen, die an Bord des Fluges 1549 waren, haben überlebt. Das ist in der Geschichte der Notwasserungen fast einmalig. Das Wunder vom Hudson River. Chesley Sallenberger wird später durch seine fliegerische Meisterleistung berühmt. Die Menschen, die am 15. Januar 2009 die Notwasserung auf dem Hudson überlebt haben, werden diesen Tag sicher nie vergessen. Sie berichten: Seitdem weiß ich, dass es noch so viel im Leben gibt, was ich tun soll. Ich habe eine zweite Chance bekommen. Ich war schon so gut wie tot, doch jetzt kann ich doch noch jeden Morgen wieder aufstehen. Ich habe ein Wunder erlebt. Davon muss ich anderen weitererzählen und es weitersagen. Und einer fast treffend zusammen. Der Mensch, der ich war, ist abgestürzt. Jetzt bin ich ein Neuer. Ich habe ein zweites Leben bekommen. Das ist einmalig. Hast du gemerkt, wie dieses Ereignis die Gedanken der Menschen verändert hat? Plötzlich sind andere Dinge wichtig geworden. Sie haben erlebt, dass das Leben so schnell hätte vorbei sein können doch haben sie so etwas wie eine zweite Chance bekommen und haben sich nun vorgenommen, ihr Leben anders, besser, gezielter oder intensiver zu leben. Weißt du, dass auch ich eine zweite Chance, ein neues Leben bekommen habe? Ja, wirklich. Denn für mich ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Er hat all meine Schuld auf sich genommen und hat mir vergeben. Er ist für mich gestorben, damit ich neues Leben bekomme. Leben, das mit dem Tod nicht endet, sondern mir eine Zukunft im Himmel bei Gott beschert. Jesus hat mir durch seinen Tod und seine Auferstehung neues, ewiges Leben geschenkt. Doch nicht nur mir, auch dir. Jesus Christus, Gottes Sohn, starb für dich am Kreuz. Er möchte dir deine Schuld abnehmen und auch dir neues Leben schenken. Lies doch mal bitte nach, was der Jesus am Kreuz für dich getan hat. Das steht zum Beispiel im Markus-Evangelium in den Kapiteln 15 und 16. Eine zweite Chance. Nimmst du dieses unglaubliche Geschenk an? Wenn du Jesu Geschenk annimmst, dann bekommst du ein neues Leben. Du wirst ein anderer Mensch. Ein Mensch, der zu Gott gehört. Und dann wird es dir so wie den Überlebenden des Flugzeugabsturzes gehen. Sie können nicht schweigen von dem, was geschehen ist. Sie wollen es anderen weitererzählen. Wie sieht es bei dir aus, wenn du Jesus Christus schon in dein Leben aufgenommen hast? Kannst du auch nicht von dem schweigen, was er für dich getan hat? Jesu Anhängern, Petrus und Johannes, ging es auch so. Sie standen vor einem Gericht und sollten nun aufhören, von Jesus zu erzählen, doch sie sagten, den bekannten Satz, was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Das kannst du in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20 nachlesen. Die Überlebenden des Absturzes haben Bücher darüber geschrieben und manche von ihnen haben Vorträge gehalten. Ihnen ist ein Wunder widerfahren und sie erzählen davon. Jesus ist für dich gestorben. Wenn du daran glaubst, ist dir auch ein Wunder widerfahren. Das Wunder der Rettung. Das Wunder des ewigen Lebens. Also schweig doch nicht darüber. Erzähl es weiter. In einem Lied heißt es, Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du gabst dein Leben, um mich zu befreien. Ich kann nicht leugnen, was du für mich bedeutest. Mein ganzes Leben gehört dir allein. Und wenn ich daran denke, wie sehr du mich liebst und was ich dir verdanke, dann jubelt mein Herz. Ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders als dich preisen, mein ganzes Leben lang. Geht es dir auch so? Weißt du, wie du das große Geschenk des ewigen Lebens annehmen kannst? Schreib uns. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.